0: Hoi lieverd, heb je vandaag in de klas verteld over Opa verteld en over Dick Trom? Want je moet zeker ook over Dick Trom vertellen, hè? want uh, Dick Trom kent de juf vast nog wel. Die was heel beroemd vroeger, want dat was het dikste en, ge- en liefste qua jongetje, want hij haalde altijd kattenkwaad uit. Maar het was een bijzonder ventje. En dat was hij. En alle kinderen hebben het gelezen. Goed, we gaan nog een verhaaltje van hem vertellen. Hè? Het is hoofdstuk 9. En weet je hoe het heet? Dick en de heks van de Achterweg. Dat beloofd wat. Om half vier smiddags, toen de school uitging, liep Dick, die zijn vrije tijd met heel veel plezier bij de molenaar doorbracht, de schoolkinderen tegemoet. En hij was vast van plan die bruin boon eens een goed pak slaag te geven. Jongens, daar is Dick. Heb je niet gehad toen je thuis kwam? En daar bedoelde ze mee of die op zijn donder had gehad. Wel, nee, wat denk je wel? Moeder moest erom lachen toen ze het hoorde en vader schudde zijn hoofd maar even. Ha, daar komt bruine bona. Kom eens hier, klikspaan. Kom jij eens hier om je loontje als je durft. Maar Bruin durfde niet, en zo gauw hij dik in het oog kreeg, zette hij het op een lopen. En daarin was hij dik de baas. Dick kon niet hard lopen, wat hem genoeg speet, maar zijn dikke buik en natuurlijk zijn varkenspootjes beletten hem dat. Haha, riepen de jongens, die laffert, daar gaat hij lopen. Nu, zei Dick, laat hem maar gaan. Ik zal hem wel krijgen, dat beloof ik hem. Willen willen, willen we op de markt gaan spelen? Ja, dat is goed, zometeen. Eerst moeten we even naar huis. Een uurtje later kwamen de jongens naar het marktplein toe en gingen zich met spelletjes vermaken. En het marktplein bood daar een uitstekende gelegenheid voor. Het was een groot en vierkant plein waarop in het midden een prachtige dikke eikenboom stond. Nu, de markt bood er dan ook een uitstekende gelegenheid voor. Dat was een groot vierkant plein, waarop in het midden een prachtige dikke eikenboom prijkt. En het hele plein was bezaaid met palen, waaraan het vee werd vastgebonden op de marktdagen. Want ja, in die tijd was het zo dat als je een koe wilde verkopen, dan ging je naar Marktplein, dan deed je hem vast aan die paal, en dan kwamen er andere mensen die koeien wilden kopen. Die kwamen langs. En dan ging je onderhandelen en dan verkocht je je koe. Nou, maar de jongens gingen daar nu spelen. En eerst sprongen de jongens op een rij achter elkaar over de palen heen. Waar Dick even goed de slag van had, had als de grootste jongen. En daarom, daarna, klom de hele troep in de boom. Dick moest wat geholpen worden... Want alleen kon hij het niet, omdat zowel hij als de boom er veel te dik voor waren. Toen ze in de boom zaten, bleven ze daar zitten... tot de veldwachter, dat is de politieman, op hen afkwam en hun verbood om in de boom te klimmen. En dan bedreigden ze dat hij zou, zou bekeuren als ze het weer deden. Toen gingen ze boompje verwisselen. En bij dat spelletje moesten de palen voor bomen noemen. En dat deden ze tot het donker werd. Sommige jongens waren al naar huis gegaan en er waren er nog acht over. Maar toen, zei Jan Vos plotseling, kijk eens, daar gaat de heks van het achterweg. Alle jongens zwegen en vestigden hun blik op een oud vrouwtje dat langzaam kwam aanstrompelen en wie er uiterlijk er wel uitzag, zodat je er even naar moest kijken. Ze was misschien niet ouder dan 60 jaar, maar ze zag eruit uit of ze 80 was. Haar gezicht zat vol met diepe rimpels en haar mond was zo ingevallen dat haar kromme neus bijna in haar vooruitstekende kin prikte. Ze liep erg gebogen en moest zich zich dan ook ondersteunen met een stok waar ze mee liep. En ze had een oude versleten doek om haar hoofd en een paars jekkie aan. En om haar hals droeg ze een rode zakdoek, waarvan de punten over de rug neerhingen. Een oude rok, die wellicht vroeger zwart geweest was, maar nu een, kwam onder haar jekkie tevoorschijn. Haar voeten zaten in schoenen die veel te groot waren, waardoor de punt van de schoenen naar Omhoog krulde. Ze mompelde in zichzelf en zonder te groeten ging zij langs de jongens voorbij. En toen ze uit het gezicht verdwenen was, zei Jan Vos: die lelijk her- heks. In de gevangenis moest ze. Dat wijf heeft al heel wat kwaad gedaan. Wat dan? Wat dan? riepen de jongens nieuwsgierig. Wat dan? Wel weet je dat dan niet, vader vertelde het gisteren nog, hoe ze iedereen betoveren kan, als hij niet doet wat wat zij wil. Ze heeft nog laatst alle kippen van onze buurman ziek gemaakt, alleen omdat hij haar geen eieren wilde geven voor haar zieke man, zoals ze zei. En ze zou ze later wel betalen, ja dat begrijp je. Buurman bedankte haar hartelijk voor en liet haar gewoon door de hond... Van het erfjaar. Maar een paar weken later had hij er spijt van. Want al zijn kippen werden ziek. En de een naar de ander ging dood. Dat heeft hij lelijke heks gedaan. Bij wie was dat dan? Bij Mulder. Ja, bij Mulder. Als hij dat wijf nu in de verte ziet aankomen. Gaat hij al naar binnen. Hij is bang voor haar geworden. Nu, die rijke boer had er ook best wel een paar eieren kunnen geven, zei Piet van Dril. Maar hij is zo gierig als wat. En dan nog wel voor een ziek mens. Denk je werkelijk dat haar man ziek was? Dat was maar een praatje van die lelijke heks. Om in, in het huis te kunnen en als je je er eenmaal binnenlaat, betovert ze je. Zonder dat je het zelf weet. Maar later merk je het wel hoor. Vader vertelde ook nog hoe ze het kindje van mevrouw Smul, je weet wel, van die kraamvoorzorgsters heeft. Zodat het binnen drie dagen dood was. En dat was toch een arme vrouw, zie je? Nee, die heks moesten ze in de gevangenis zetten. Dat zou mooi opruimen. En hoe wist die mevrouw Smul dan dat haar kind betoverd was, vroeg een van de jongens. Wel, dat is makkelijk genoeg te zien. Je tornt het kussen waarop het gelegen heeft open en als er dan veertjes in de vorm van een krans liggen, geloof dan maar gerust dat het niet zuiver is. En dat was bij mevrouw Smul ook het geval. Maar dan zou eigenlijk niemand zijn leven zeker zijn, zei Piet van Dril. Want dan kan zo'n wijf je altijd betoveren, zoveel ze maar wil. Jazeker, dat is ook zo. Vader heeft het zelf gezien. Hij heeft gezien dat zij zo met haar door de lucht vloog. Alsof het niks was. Dat gebeurde op oudejaarsavond. Vader had bij een kennis onder een stevig glas punch het oude en nieuw gevierd. En om één uur ging die naar huis... Maar vlak bij het kerkhof hoorde hij wat door de lucht vliegen. En toen hij goed keek, zag hij duidelijk dat het de heks was. Ze dreigde hem nog met haar vuist. Maar ze deed hem gelukkig geen kwaad. Nu, riepen de jongens, dan weet ik wel dat ik haar voortaan uit de weg zal blijven. Ik ben bang voor haar. Ik ook, zei Jan Vos. Maar toch... Zou ik graag eens door haar ramen willen gluren. Wie weet welke kunsten ze daar binnen allemaal uithaalt. Laten we gaan kijken, zei Dick opeens. Dan weten we het. Nou, je hoort het wel. Dick is echt niet bang. En nu gaan ze naar de heks toe. Daar gaan we morgen maar eens verder naar luisteren. Laten we nu eerst maar gaan slapen. Ga maar lekker slapen. Welterusten. Tot morgen hè. Ik hou van je. Dag.